0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Rókamály soron következő adása. Mai vendégem, professzor dr. Fábián Attila rektor, a Soproni Egyetem rektora. Üdvözöllek, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy itt lehetek. A mai aprópunk, amiről beszélgettünk, hogy idén száz éves az Egyetem Botanikus Kertje. Beszélj nekünk erről egy picit, légy szíves, hogy honnan és ki által indult ez a kezdeményezés, és milyen szerepet be a napjainkban a kert.
1: A mi botanikus kertünk azért annak ellenére, hogy száz éves a kora, túl mutat ezen a száz éven, hiszen Selmecbányáról bányáról indult, mert a Soproni Egyetemnek az elődintézményei és hát az ősi Alma Mater a selmecbányán bányán települt meg, és a Terézia hozta létre 1735-ben. Igaz, akkor még erdészképzés, vadászképzés nem volt az akadémián, de a bányászképzés, később kohászképzés, majd 1808-tól az erdészképzés is megindul. És hát az első erdész professzor, Henrik Dávid Wilkens a legfontosabb feladatának tekintette, hogy hozzon létre egy olyan növénygyűjteményt, ami az oktatást elő tudja segíteni, ahol a hallgatók élőbe láthatják azokat a növényeket, amivel dolgozni fognak, amiről egyébként pedig az iskolapadban tanulnak. Ez a botanikus kert kezdemény azonban elsőre még nem is sikerült, hogy teljes egészében elkészülni, illetve de nem sokkal később, aztán utána egy levélben fordult a a dicsőséges császári és királyi legfőbb kamaragrófi hivatalhoz. a titulusok? Hát akkor tehát ez így volt, de de én azt gondolom, hogy titulusokban az osztrákok nem igazán szenvedtek hiányt. Hát ilyen szívhez szóló levélben fordult a hivatalhoz, hogy Selmechhez közel kisívjén egy botanikus kertet létesíthessen, és hála Istennek az udvarnak pozitív volt a hozzáállása, és ehhez hozzájárult, már az is igaz, hogy csak pár évvel később, majd 1837-ben kezdődhettek meg a, a, fa, a faültetések, és hát két részletben az első az úgynevezett alsó botanikus kert volt, ami körülbelül 0,7 hektáros lett, illetve később 1860-tól pedig egy felső botanikus kert is létrejött, ami 2 hektáros lett. Azt lehet mondani, hogy Európa szerte híressé vált ez a kis kert, hiszen a taxon gazdagsága az csodálatos volt és 1896-ra, mintegy 600 faj és cserjefaj, és több mint, hidegé, tö, több mint 200 hideg és melegházi növény gazdagította a kertet. Aztán utána sajnos 1918-ban a történelmünk szekere úgy fordult, hogy a Sermecbányai Akadémiának melekülni kellett a béka békediktátumnak a következményeként, és a bányászati és erdészeti főiskola új hazát keresett, új hazát talált Sopronban, Soproni Turner Mihály akkori polgármesternek köszönhetően, és az akkor még katonai főreáliskolának az épületében, illetve területén kapta meg azt a lehetőséget, hogy újraépítse magát. Hát sajnos akkor még, hogy katonai lőterek és gyakorlóterek voltak, tehát nem volt egyszerű ez a költözés, Az épületeket birtokba vette a főiskola, de hát természetesen szerette volna azt a tudást is magával hozni, amit Selmecről ölkölt. És Kövesi Ferenc professzornak, az akkori növénytanszéknek a vezetőjének és munkatársainak köszönhető, hogy bár a növényeket maguk mögött kellett hagyni, de a tudást, a selmeci hagyományokat, a selmeci örökséget és azt a hatalmas botanikai tudást, amit addig 110 év alatt fölhalmoztak, azt magukkal tudták hozni. És ezt követően kezdődött el a ma száz éves, vagy hát a mostani e, időszakban száz éves botanikus kertünknek a valós történelme, hiszen ebben az időszakban Fehér Dániel professzornak és munkatársainak köszönhetően elkezdődött az új botanikus kertnek a, az építése, és hát most már megéltük ezt a gyönyörű száz évet 2022-ben, amelyben a botanikus kertünknek most már számos olyan feladata is van, ami akkor tájt még nem volt tervevéve hiszen természetesen elsősorban oktatási feladata van, a hallgatók itt ismerhetik meg élőben azokat a fás és növényeket, amikkel majd szintén dolgoznak, illetve amikről tanulnak és használják a szakmájuk során. Kutatási területet is biztosít, hiszen az egyetem tanszékei, kutatócsoportjai itt, a szabadtéren, illetve az üvegházakban végzik kutató munkájukat, fajta és fajkísérleteiket. Harmadsorban ki kell emelni azt a fajta sokféleséget, amit a Botanikus Kert ma tartalmaz, hatalmas és gyönyörű a fenyő gyűjteményünk, és hát természetesen ilyen szempontból egyfajta génmegőrző szerepet is betölt. Olyan fajokat tudunk szaporítani a termések, illetve a különböző dugványozások és egyéb szaporítóanyagtermesztési termesztési eljárásoknak a segítségével, amely akár már világ számba is megy. Ezzel azt hiszem, hogy óriási feladatot látunk el. Harmadsorban pedig Egyre fontosabbá válik az a fajta tudományos ismeretterjesztő funkció, amivel a gyerekeknek, az óvodásoknak, iskolásoknak, akár a felnőtteknek is olyan tudást tudunk átadni, amellyel elősegítjük a környezetudatos életmódot, vagy elősegítjük azt a fajta testközeli élményt, amivel amivel nem csak papíron, nem csak a tankönyvekből láthatják a gyermekek a fölnövekvő is csemetéket, vagy éppenséggel a levélalakzatokat, terméseket, és azt a, azt a bioszférát élőben tapasztalhatják, ami egy botanikus kertben megjelenhet. És hát nem utolsó sorban csodálatos esztétikai környezetet biztosít
0: a Soproni Egyetemnek. Ugye a Soproni Egyetemen számtalan oktatási egység mellett ugye a vadgazda mérnöki szak is működik. Milyen metodika alapján zajlik itt a képzés?
1: Ez egy kifejezetten gyakorlatorientált képzés, amely során a hallgatók testközelből ismerhetik meg a vadgazdálkodás minden egyes ágát, bogát. A vadászattól természetesen a vad takarmányozáson keresztül, a vad biológiai ismereteken át a turisztikai ismereteket is elsajátíthatják. Többek között a tanulmányi erdőgazdaságnak köszönhetően hivatásos vadász munkájába is akár minden nap betekinthetnek, ez is egy nagyon összetett feladat. A vadászat csak ez egyik része, de természetesen a vad gondozása, a vadállománynak a felmérése, vagy éppenséggel a takarmányozás, a téli időszakban a vad gondozás az ugyanolyan fontos feladat a hivatásos vadászoknak. Az egyetemen, illetve a tanszéken, az intézetben vadbiológiai kutatások is hojnak, amelyben bekapcsolódhatnak a hallgatók, elsősorban a vadgaznamérnök hallgatók az oktatók kutatóknak a munkájába, de természetesen önálló kutatásokat is kezdeményezhetnek tudományos diáköri munkában, illetve a diplomamunkájukat is itt készíthetik el. A hallgatók mindemellett mellett vadas és nagyvadastársas vadászatokon vehetnek részt, gyakorló vadászatokon megismerhetik a vadászat minden egyes szabályát, a fegyverkezelést, és természetesen azokat az erkölcsi etikai szabályokat is, ahogy viselkedni kell egy vadászaton. Mindemellett az egyetemünk vadászkürt tanfolyamot hirdet meg számukra a Baranya egylet és a Lővér Vadászkürt Egyeletnek a segítségével. Ehelyről is köszönet nekik a sok-sok tanításért illetve még kuriózónként 15 éve versenyen is összemérheti tudásukat a hallgatóink. És végsősoron pedig, hát ez már nem minden hallgatónak adatik meg, de a legkiválóbbaknak igen, a Fauna és Flóra alapítvány segítségével három hetes afrikai bocvánai tanulmányutra is elmehettek, illetve rendszeresen vehetnek részt három hetes erdélyi szakmai gyakorlaton is. És hát a kutatást is az alapítvány bőségesen támogatja, hogyha tehetséges hallgatók TDK-znak, vagy éppen majd bekapcsolódnak a doktorképzésbe. Igyekszünk tehát a legkorszerűbb elméleti ismeretek mellett, hát olyan gyakorlati képzést is nyújtani, amivel ha kikerülnek majd a nagybetűs életbe, a hallgatóink akkor azonnal be tudnak állni, és magas tudással segítik a vadgazdálkodást.
0: 2022 minden tekintetben furcsa ének nevezhető, hiszen volt asszály, mindenféle természeti csapás, milyen kihívásokkal néz szemben a vadgazdaképzés ebben az évben?
1: Természetesen a gyakorlati feltételek megteremtése az mindig kihívás jelent, hiszen valóban nem csak elméleti tudást, hanem a hétköznapok gyakorlati tudását is át kell adnunk. És hát persze az is kihívás, hogy az ide vonatkozó rendeletek megváltoztak, és korábban a 10.000 hektárnál nagyobb, illetve különleges rendeltetésű vadászterületeken kötelező volt a felsőfokú végzettségű szakember alkalmazása. Mára ez másképpen van. Úgy érezzük, hogy szakmailag ez fontos lenne, hogy ismét visszakerüljön, a rendelkezések közé, hogy a felsőfokú vadgazdálkodási végzettsége rendelkező szakemberek azok, azok elhelyezkedhessenek, illetve olyan magas szintű tudással tudják a vadászati területeket, vadgazdálkodási területeket kezelni, mint ahogy tették korábban, illetve hát nyilván az erdőgazdaságoknál, nagyobb magánerdészeteknél ma is teszik. Másodszorban, amire oda kell figyelnünk, ez már egyetemi belügy, ez a nyelvtudás, hiszen nyelvtudás nélkül bár nem kötelező a bemeleti követelményként, de mi mégis fontosnak tartjuk, hogy a vadgazdamérnökeink nyelvtudásra rendelkezzenek, hiszen a külföldi vendégvadászok, szatok, vadászoknak a kísérete, illetve hát a turisztikai látványosságoknál azoknak a bemutatása, is már nem csak magyar nyelven, hanem többnyire angol nyelven is folyik, ezért magas szintű általános és szakmai jelvi is indítunk a számukra. És hát természetesen van egy olyan kihívás is, hogy a vadgazdálkodás mindig valamiféle nagy fókusz alá esett, a társadalom is nagyon odafigyel rá, széles közönség is figyeli, hogy mit csinálnak a vadászok, ezért a vadgazda hallgatóinak is a megismertetés, a tudományos ismereteknek az átadása hétköznapi nyelven, és hát a vadgazdálkodásnak a közelebb
0: hozatal a, a lakossághoz, a társadalomhoz, ez egy nagyon fontos kihívásunk. Tavaly ilyenkor dübörgött már a világkiállítás, vadászat és természeti világkiállítás, ahol számosokra didiák dolgozott, köszönet érte nekik, nektek. Milyennek értékeled a rendezvényt az egyetem szempontjából?
1: Hát én úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt. 1971-ben is részt vettünk az akkori vadászati világkiállításon, no pláne azért volt az fontos, és így a mostani és az elmúlt évi vadászati világkiállítás is, mert 71-ben először viselhették újra a valdányüket az egyetemisták. Ez a hagyományos viselet, ez egy selmecbányai viselet, amit utána hosszú ideig sajnos nem hordhattak az egyetemisták különböző okoknál fogva. Minden 1971-ben újra viselhették, és ebben jelentek meg a kiállításon. Tettük ezt most is ugyanígy. 2021-ben, amikor ennek a jubileumja is volt, hogyha tetszik, mert hiszen ez egy 30 éves periódika. Ismét Valdemben szolgálták a magyar vadászat ügyét és a vadászati világkiállítást a hallgatóink, Nem különben pedig egy egyetemi tandal is megjelentünk, ami egy magas lest szimbolizált. Nagyon sok látogatónk volt, úgy hiszem, hogy jól sikerült népszerűsíteni magát a vadgazdálkodási képzést is, az egyetemet is, és hát természetesen úgy hiszem, hogy szerves részévé váltunk a vadászati világkiállításnak is. Ez aztán jelentkezett a beiskolázási sikereinkben, és az erdőmérnöki karon több mint 40 százalékkal több hallgatót vettünk föl, és hát természetszerűleg a vadgazda mérnök képzésünkben is gyarapodott a felvett hallgatóknak a létszáma. Én úgy hiszem, hogy azok az írásos anyagok, az a tudás, amit a hallgatóink tanulmányutak keretében láthattak a kiállításon. Mert nem csak részt vettünk, és nem csak a szervezők között voltak ott a hallgatóink, hanem nagyon-nagyon sok hallgatónk följött és megtekinthette a vadászati világkiállítást, mivel ezt tanulják, ezért ingyenesen vehettek részt a, a kiállításon, és, és hát nagyon sok e, vizuális élménnyel, de az írásos anyagoknak a segítségével a mai napig beépülnek ezek az anyagok a És hát végül is harmadsorban, amit nagyon e, szeretnék kiemelni, és ehelyről is megköszönni nektek, hogy a világkiállítás programiroda jó voltából újulhatott meg az évszázados múltra visszatekintő vadászati kiállításunk az egyetemen, és hát ebben nagyon-nagyon sok újdonság lesz, amely most már a, a sok-sok régi preparátumot, kiállított tárgyat, a 71-es, sőt a, a század vadászati világkiállítások megmaradt régi selmeci és magyar emlékeket, ezeket is leporoltuk, felújítottuk, új állapotba hoztuk, teljesen új hanganyag készült a a kiállító termünkben, és hát majd november
0: közepén fogjuk megnyitni a szeretettel várunk benneteket is. Köszönjük szépen, reméljük addigra megérkezik az, az Európai Bölény, ami a központi magyar pavilonban volt, és ugye ez titeket illet, majd oktatási célban nálatok lehet majd megtekinteni.
1: Igen, hát ezt is nagyon szépen köszönjük, és, és hát azt hiszem, hogy, hogy azt a fajta sokféleséget, amelyet egyébként már bemutat a hadgazdálkodás gy- gyűjteményünk, ez az Európai Bölény, hát ez lesz az egyik fénypontja, én azt
0: hiszem, úgyhogy köszönet érte. Köszönöm a beszélgetést! Én is köszönöm!